0: Último día del mes de mayo. Arranca tu semana con toda la información. Desde este podcast, el trabajo diario que se ve reflejado en cada entrega, en cada episodio, pensado en que estés informado en el momento en que decidas hacerlo, con noticias verificadas y fiables. A eso le agregamos frescura, agilidad y el toque de diversión. Gracias por elegirnos. Esto es El Franco Informador, tu mejor opción para estar al día con las noticias. Soy Soledad Franco. ¡Allá vamos! Bueno, y empezamos la semana hablando de una nueva variante de coronavirus. Fue detectada en Vietnam, hablan de que está formada con rastros de la cepa india y la inglesa, y que se propaga mucho más rápido en el aire que las demás. Así lo anunció el ministro de Sanidad vietnamita Guyen Tan Long. Esta variante es responsable de la nueva ola de contagios en el país que comenzó hace aproximadamente un mes y que hasta el momento registró 3.595 nuevos casos en 33 ciudades y provincias. Se la descubrió al investigar la secuencia del genoma del virus en infectados en Indochina. Y hay un nuevo test de extrema sensibilidad desarrollado en un hospital español y que es capaz de detectar anticuerpos contra el COVID-19 hasta ahora, invisibles en pacientes que superaron el virus y que aparentemente no habían generado inmunidad alguna. A partir de una punción digital, la innovadora prueba fue diseñada por los investigadores de hematología e inmunología del Hospital General de Alicante. Este avance publicado en la prestigiosa revista Scientific Reports habla de una técnica más sensible que las convencionales y devela que casi la mitad de los pacientes poseen anticuerpos en pequeñas cantidades, invisibles para otras técnicas, y por lo tanto podrían tener cierta protección frente al SARS-CoV-2. Por esto la detección de estas tasas bajas de anticuerpos son indetectables en otros test y supone una información valiosa para la estrategia médica de estos pacientes que en realidad podrían estar protegidos de la versión más grave de la enfermedad en caso de volverse a contagiar. La Unión Europea solicitó ante tribunales belgas que la farmacia AstraZeneca sea condenada a pagar una cantidad aún por determinar por los daños y perjuicios causados a los 27 con el retraso en el reparto de la vacuna contra el COVID-19 en una segunda demanda que se une a la causa civil iniciada hace semanas para reclamar la entrega urgente de las dosis pendientes. La Comisión Europea, que acudió a la justicia ordinaria tras no lograr de forma amistosa que el laboratorio cumpliera lo firmado, lanza así un segundo proceso judicial para tratar de forzar la entrega de las 300 millones de dosis firmadas con AstraZeneca a más tardar para septiembre. Hablando de vacunas, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el sistema COVAX ofreció 5 millones de vacunas para julio. Maduro agregó que propuso a COVAX la asignación de las vacunas de Johnson Johnson. Los servicios secretos británicos consideran factible que la pandemia de coronavirus tuviera su origen en un laboratorio de investigación chino, según publicó The Sunday Times. El coronavirus se cobró ya más de 3,5 millones de muertes en todo el mundo. Si se confirma esta teoría, el virus habría escapado accidentalmente del Instituto de Virología de Wuhan, concretamente, un extremo que niega a Pekín de forma insistente. Según publica The Sunday Times, los servicios secretos secretos británicos, están trabajando con los estadounidenses para investigar la posibilidad de que el gobierno chino haya ocultado el origen real del virus. Y antes de continuar, hago una pequeña pausa para invitarte a formar parte de mi canal de Telegram, podcasteando con Sole Franco. Si ya pensaste en crear tu propio podcast, ahí comparto noticias y recursos gratuitos sobre podcasting. En las notas del episodio te dejo el link o podés buscarlo directo en Telegram, podcasteando con Sole Franco. Ahora sí, continuamos con noticias. Joe Biden, presidente de Estados Unidos, se comprometió a decirle a su homólogo ruso Vladimir Putin en su primera cumbre del 16 de junio que Estados Unidos no permitirá que Rusia viole los derechos humanos. Biden se va a reunir con Putin el 16 de junio en Ginebra en un momento de gran tensión entre las dos potencias que son rivales. El mandatario estadounidense está mostrando una gran firmeza frente a Rusia deseoso de marcar una ruptura con su predecesor Donald Trump, acusado de complacencia con el jefe del Kremlin. Nos vamos hasta Colombia. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, solicitó una investigación independiente sobre los hechos de Cali, donde 13 personas fueron asesinadas durante las protestas contra el presidente Iván Duque en medio de un despliegue del ejército con 7.000 hombres y videos que muestran disparos a mansalva. Chile será a partir de hoy lunes y hasta el 4 de junio el primer anfitrión de la Cumbre Global de Energías Limpias en la antesala de la COP26 y contará con la asistencia de forma virtual de los líderes de 27 países. La Clean Energy Ministerial se realizará por primera vez en Latinoamérica junto a la Mission Innovation Ministerial, ambos foros de manera virtual. Y al menos dos personas murieron y unas 25 resultaron heridas a consecuencia de un tiroteo contra los asistentes a un concierto en la ciudad estadounidense de Miami Gardens. La policía todavía no tiene una descripción de las tres personas que dispararon contra la multitud y se dieron a la fuga tras abrir fuego. Es el segundo tiroteo masivo en 24 horas en Florida que arranca de la peor manera un verano que la policía teme que sea muy violento. El ex director de asuntos personales de Luis Miguel, José Pérez, podría demandar a la serie biográfica del cantante por difamación. Esto después de que en la ficción se señaló a José como el responsable de un robo al cantante y del accidente que sufrió en Lima, Perú. Durante una entrevista con el programa argentino Intrusos, Carlos Ruiz, el representante legal de Pérez, informó que el afectado buscará proceder legalmente en contra de la producción de Netflix y reveló que quien fue director de asuntos personales del cantante durante 11 años ha tenido diversas afectaciones en su vida personal después de la serie. Egan Bernal volvió a hacer historia para el deporte colombiano y luego de 12 días vistiendo la maglia rosa del líder, logró alzarse con su primer título en el Giro de Italia. Con esto, el corredor del equipo Ineos Grenadiers levantó su segunda corona en grandes vueltas tras la consagración en el Tour de France 2019 e igualó a Nairo Quintana como el latinoamericano con más títulos en carreras de tres semanas. La japonesa Naomi Osaka fue condenada a pagar una multa de 15 mil dólares por negarse a presentarse a la rueda de prensa este domingo en Roland Garros. Se expone a la descalificación del torneo si insiste en su postura, según anunciaron los organizadores. Osaka había dicho que prefiere evitar hablar con la prensa por una cuestión de salud mental. Cerramos con la música, de Smashing Pumpkins anunciaron su primer lanzamiento de archivo Live in Japan 1992, una edición limitada de la icónica banda. El álbum en vivo que Billy Corgan y Jimmy Chamberlain revelaron durante la transmisión en vivo del aniversario número 30 que celebra a GISH, solo va a estar disponible durante 24 horas a través de la tienda web de Madame Suzu -Sou. Las copias autografiadas ya se agotaron.